0: Fala, galera, meus amigos do Telegram. Tiago, mais uma quinta-feira aí, estamos firmes. Como é que tá tudo aí? Na província de Santos. Como é que é? Capitania de São Vicente, não é isso?
1: É, Capitania de São Vicente.
0: Cara, tá
1: calor aqui, vou te falar, viu? Puta que, cara, tá bem quente, cara. Tô aqui no ar-condicionado. Acho... Por é. que não? Tá, se vocês escutarem um somzinho de fundo, é o ar, cara. Tá impossível ficar sem.
0: Os prédios de Santos já estão tortando aí de calor. <risos> é só de frente à praia, né, cara? Que dá aquela entortadinha. <risos> Muito bom, cara. E aí, o que, que temos pra hoje aí, cara? Nosso recado da Beleza, paró, cara. primeiro,
1: cara, vamos agradecer
0: a galera que divulgou a gente, né, ah, cara? Claro. O Lucas Gabriel,
1: que sempre coloca lá no, no Sempre, No cara. grupo de Jovem Nerd no Facebook, né? É um cara? guerreiro,
0: um guerreiro Telegram.
1: <risos> todo, todo episódio ele coloca lá, cara O que é muito legal, né, cara? Que é um grupo grande também Sim, cara, vai aos pouquinhos e vai nos
0: ajudando, sim, cara Com certeza Sim, sempre,
1: cara sim. E tem também o... José Alexandre de Freitas,
0: que, também que compartilhou com... essa publicação. Também no Facebook. Também compartilhou no Facebook, Legal. mas no próprio Facebook dele, dele lá. Eu queria, hum. na verdade, aqui, Thiago, fazer um agradecimento especial hoje né para um, um seguidor hum. nosso lá do Twitter, que é o jvelianodornelis. Arroba @jveliano dornelles. Inclusive, quem quiser segui-lo aí. Cara, porque ele nos prestou um grande serviço aqui, ele é ouvinte aqui do Telegram, e sugeriu, né na verdade, ele me ensinou a habilitar, hum. como a gente já falou, falou no, no outro áudio aí, anterior, né? Ele, no áudio de sexta-feira, a gente comentou sobre isso, mas é que é o primeiro mini pod que a gente fala sobre isso. Ele me ensinou a habilitar as reações, né? Os posts. Que eu tô achando um barato, cara. Uma brincadeira bacana, né, cara? As reações, né, cara?
1: Bem legal, cara. É legal, assim, porque é uma, é uma interação rápida, né, cara? Que tu vai lá e coloca só, curte, coloca um coração. Tem vários outros, outros emojis que você pode colocar, né? Mas é legal porque a gente vê que tem, as pessoas estão realmente... Porque, assim, pra gente, a gente coloca o áudio lá e vai, sabe? Sim, é. A gente vê o número lá de visualizações e tal, uhum. mas não é uma coisa que a gente sabe.
0: Uhum. Então uma interação que a
1: gente viu que a pessoa foi lá e colocando o dedo e dando um coração, dando um... Sim. <risos> Qualquer outro emoji, né?
0: Dedicou um pouco do seu tempo, né? E até vou, eu vou até aqui é, avisar pra galera como é que funciona essas, as paradas de reações, né? Você é o seguinte, você coloca o dedo pressionado sobre o sobre o post, né? E aí vão aparecer várias reações. O que acontece? Algumas já estão lá, pessoas que colocaram antes e tudo. Então, se tiver já um joinha, se Apenas de dar um clique em cima do joinha, você vai contabilizar mais um. Só que algumas pessoas estão né, achando que são só aquelas reações que já estão lá. Quando na realidade, se você mantiver o dedo pressionado, você pode escolher várias reações. Né? Pode ser uhum. até... Tem fogo, é, tem... É, enfim, tem várias reações que vocês vão ver lá. Então fica ligado aí. Você pode dar o joinha ou você pode até dar o não gostei, por exemplo. Você pode, uhum. enfim, botar um, uma, uma carinha lá com que tem uma estrelinha e tal. Faça a como você quiser, é justamente pra gente brincar a parada, sabe? Então, se você quiser colocar exato. uma diferente, quiser um, de uma, de uma serpentina lá que também tem lá e tal, uhum. então fique à vontade. Só tô é, fazendo um pequeno tutorial do que, que são as reações, cara. Não é nada, não é nada, é uma algo que colora o nosso canal, assim, né, cara? Bacana, exato. Né, cara? Eu
1: achei muito legal, cara. Eu achei muito legal mesmo. Eu sinto falta, cara, disso aí, por exemplo, no, no, no Telegram mesmo. De fato, sim, no, no, no bate-papo do Telegram, né? Sim, no. Eu acho Nos que não grupos, tem essas né? reações Exato
0: uhum.
1: é... No trampo eu uso o Teams E no Teams tem uhum. Então, cara, às vezes putz, o cara te manda no trampo uma... Tu pede uma informação Puta, eu preciso de tal informação Não sei o quê. O cara te responde Tu não precisa Se fosse no Telegram você... Puta, valeu, cara Brigadão Eu teria que escrever Agora não Eu só boto o joinha pro cara O cara já sabe Que eu vi, que eu agradeci pô. Então, assim É uma comunicação rápida, né, cara? Sim. Que o mundo digital deu pra gente O emoji é uma coisa maravilhosa, né, cara? É, é, é de estudar É, não, eu uso <risos> é, coisa,
0: é, o, tinha uma, tinha um, um mensageiro antigo, né, que foi uma época, foi um, é, eu acho que até era brasileiro, chamava Vibe, vibes você lembra disso? viber
1: Não, cara, não peguei esse, não.
0: Então, cara, ele, ele tinha já esse, essa ideia de fazer é, alguns grupos né, públicos, uhum. só que eu acho que o grande erro é, desse aplicativo foi que pra você fazer um, um grupo público, né, em que as pessoas poderiam, podem entrar e podem ver a galera falando, mas não necessariamente gente não vão entrar no grupo entendeu elas elas vêm a galera falando Sim. e interagem dando reações né em cada comentário que a pessoa fizesse será o grupo tem uhum. sete pessoas né que são chamadas tal pelo organizador era assim é aí você sei lá poderia entrar com é, mil duas mil pessoas para ver né como se você fosse... uhum. mas eu acho cara que não vingou é, tinha, tinha até um canal então né, um, um, um grupo, sei lá como é que chamava, grupo público, do Jovem Nerd que eu participava, tudo, né? E era com uhum. a galera do Jovem Nerd. Só que eu achei que o grande erro dessa ferramenta aí, desse, desse aplicativo, foi que ele não permitia que as pessoas comuns abrissem grupos públicos. Você tá entendendo? Tinha que ser, na realidade, algo que eles escolhiam, né? Tinha o grupo do Jovem Nerd, o grupo do Porta dos Fundos, o grupo dessa galera. E hoje em dia, a internet, na verdade, ela é, na verdade desde a internet, como é que a gente chamava? 2.0, lembra? Web 0. que era isso, né? Que era participa uhum. participativo, né, Exato. cara? Exato. não adianta você botar uma parada com essa restrição. Então, na minha opinião, acho que não foi pra frente por isso. Acho que era vibe o uhum. negócio. Acho que chamava vibe. Enfim, mas o importante é que as reações estão habilitadas aí pra galera. Usem as.
1: <risos> é muito legal, cara. Usa mesmo que pô, eu fico mó feliz quando eu entro lá e vê, puta, uma porrada de coração. É. Eu acho mó dar cast do coração aqui também. Tudo só reforçar um aviso, cara, que a gente faz. só a gente faz voltamente, vai, vai refazendo, né, cara? Alguns avisos que são recorrentes, aqui, que o pessoal que tá entrando novo não sabe, não te escutou ainda, então a gente vai batendo. E um deles, cara, é sempre que você escrever um e-mail pra cá, né, pro, pro Telegram, pra, uhum. pro Minipod, Sim. você vai escrever o um e-mail pra gmail.com Só que, cara, indica de alguma maneira que esse e-mail é pro Minipod. Eu, assim, o que a gente aconselha, coloca no subject do e-mail, sabe, coloca Minipod, aí coloca ou o Telegram, que você queria, que seja. Tá? ou Telegram, exato, exato, só pra pro, do saber que é pra gente trazer pra pra cá e ler. Porque, cara, esse é o e-mail que o Dudu usa pra outras coisas também, né, Eduardo? Então fica meio é. complicado, cara. É, tu fala, saber, né? A gente
0: fala, às vezes, isso porque volta e meia eu recebo é, e-mail de gente pedindo dica de escrita e tal, e aí eu, às vezes, não sei se isso é pro Telegram, pro nosso canal, uhum. ou se é pra eu responder a pessoa. Então, se você quer ter o seu, o seu e-mail lido aqui, indique. É, de, preferência, de preferência no, no Subject. Telegram, mini Minipod, qualquer coisa. Se você ficar com preguiça ou esquecer, bota ah, eu tô aqui pelo canal do Telegram e tal, só pra gente ter uma noção. Uhum. É, claro, quando o cara bota assim Oi Dudu e o Thiago, eu já sei, mas... Sim. Não te custa nada também facilitar a nossa vida, beleza? Exato, exato. Não, coloca no Subject, acho que é tão... Facilita muito, cara, até pra tua organização, é, sabe? claro, Edu? claro.
1: Pra tu separar a pasta direitinho, pra qual vai, acho
0: que fica mais fácil. Muito bom. Tiago, falando nisso, cara, a gente hum. tem que falar que, olha, a gente teve esse áudio de Ano Novo, né, que a gente acabou... Foi na sexta-feira passada, né? a gente Foi é, na sexta-feira, isso. Isso, isso. Cara, é, a gente recebeu aí algumas... Algum, alguns toques aí do, do Rafael Duke, por exemplo, outras pessoas, falam que hum. A mensagem não entrou, cara, no, 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 nosso, na, no nosso compilado aí. Cara, a gente já pede desculpas, né, cara? Eu não sei o que aconteceu, né, cara? Exato. Enfim, mas eu tentei baixar tudo lá, não sei se eu consegui, cara, mas a gente já pede desculpas aí pro Rafael Duque, pra algumas pessoas que possam não ter sido... Aliás, avisem, nos avisem, caso vocês não tenham é, caso vocês tenham mandado o áudio, que a gente não tenha colocado, vai facilitar se vocês avisarem pra gente saber o que, que a gente errou, onde é que a gente errou, Exato. o que, que a gente fez, né, Thiago Mas fica a nossa desculpa. É, na verdade, era
1: né, Pra ter entrado todos os áudios, né? Sim. Essa, a ideia era essa. Então, assim, aí o Dudu baixou os áudios do Telegram. Só que provavelmente alguns não vieram. Então a gente acabou editando só os que, os que foram baixados. Sim. E infelizmente, assim, eu sei que o, o Duke, ele foi aluno meu do curso. E ele me mandou uma mensagem: ele, pô, foi alguma coisa que eu falei e tal. Cara, não foi, claro não, que não, falou não. nenhuma cara.
0: besteira lá, cara. Exato, a
1: gente adorou os áudios lá, todos. E era pra ter tido todos ali mesmo. É que realmente aconteceu algum problema técnico aí que a gente não sabe até agora. Não identificou o que, que foi que rolou.
0: Pode ter sido na hora de eu baixar, pode ter sido na hora de eu te enviar, entendeu? Que é. eu mandei pela, pelo e-mail, eu não sei se foi isso. Sim. Mas enfim, é. já que você falou do Rafael Juca, Thiago, como é que estão as inscrições Sim. do teu curso lá, cara? Não deixa de fazer teu aí, não.
1: Cara, abrimos a inscrição, né, cara? Segunda-feira agora eu abri para geral. Eu tinha aberto semana passada só pra quem tinha mandado e-mail e tal. Cara, tá vindo, já tá começando a encher essa turma, cara. Já, já tem bastante interessados. Se você quiser, você pode entrar no oficinaliteraria.com barra cursos. Lá tem todas as informações que você precisa. Você pode fazer a pré-inscrição por lá mesmo. Você só responder lá, que chega um e-mail pra mim, a gente vai trocar uma ideia. E, cara, eu acho que a gente vai montar essa turma já já, assim. Fota. Já já
0: esgota e a gente já fecha essa turma de uma vez, cara. Ó, Thiago, pra gente. Pra gente, pra, assim, pra ficar claro pra galera, a gente podia fazer um áudio aqui, né? Afinal de contas, o canal é pra isso, né, cara? Eu tenho certeza que a galera uhum. é muito interessada aqui em literatura, né? Em, em oficina literária, técnica de escrita. A gente podia até deixar aqui uma promessa, Tiago, Quem sabe fazer um áudio só sobre isso, né? para o cara saber detalhada, Legal. detalhadamente sobre o que, que é o curso, o que ele vai, o que ele vai. O que, 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 que ele vai obter no curso, né, cara? Qual é o objetivo, uhum. né? É, então a gente Sim. pode até marcar, se você quiser aí, a gente. Faz vamos um marcar áudio. sim Dudu, vamos marcar de fazer uma a gente Aí grava um áudio a parte redondo. não do mini pod né cara, e isso né, um áudio só pra isso, só pra bem redondo, disso. legal né? E aí fica bem redondo o cara saber exatamente como é que é e tudo, né? A gente pode eu fazer isso se vocês, se vocês quiserem. Legal, vamos
1: fazer sim. Beleza? Tem uma próxima semana ou na outra, a gente vê isso. Legal, bem legal, Dudu. Eu tô sabendo, Thiago.
0: Sim. eu tô sabendo que os seus alunos aí já estão inclusive ex-alunos agora, né? Eu fiquei sabendo, <risos> um passarinho me contou, né? Também quero fazer um áudio só sobre isso, que acho que eles merecem, acho não tenho certeza que eles merecem, né, cara? Os seus hum. ex-alunos já estão preparando uma antologia, cara. Como é que é essa história? Fala rápido, que depois eu vou criar eu não sabia com o
1: detalhe, gente. É, não, não, eu vou, eu vou, eu vou só dar um, um passando, cara, porque também a gente quer conversar com o pessoal mesmo, trazer pra gente fazer um áudio falando sobre isso também, né? Mas assim, realmente, cara, esse, essa turma é muito legal. Eles tiveram a iniciativa partiu deles, deles fazerem uma antologia e cada um escreveu um conto. Claro, eles vão ter as ideias, depois a gente conversa mais, É pra vocês entenderem qual foi, de onde surgiu essas ideias e tal. E, cara, eles fizeram, meteram no Catarse, cara, e bateram a meta no primeiro dia, assim. Foi muito legal, Dudu. Muito legal mesmo, me surpreendeu. E, cara, assim, foi que eu tô eu falei já várias vezes, botei nas minhas redes sociais, eu confio muito no, no, nesse produto, eu confio muito na. Porque eu conheço cada um deles ali, cara. Sim. Eu sei que todos eles têm competência pra escrever contos ótimos, eu não li os contos, eu quero ler o livro, assim, quero pegar o livro na minha mão e lê ele como um leitor comum mesmo. Sim. Mas eu tenho certeza, eu vou certo de que eu vou pegar um livro bom.
0: É, o que acontece, eu já, a gente fala isso há anos, né? Desde que a gente começou a gravar aqui o Minipod, cara, curso, claro, professor importante logicamente, que você aprendeu sem suma de dúvida, uhum. mas eu falo isso até em relação às minhas aulas quando eu ministrava, que é o seguinte, o grande tesouro de um curso, especialmente de um curso de literatura, que as pessoas estão lá é, focadas no mesmo objetivo, é você, uhum. é, 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 as conexões que você faz, eu estou falando conexões e não networking, porque networking também seria aplicável, mas tem uma conotação às vezes mais pejorativa, estou falando de você se conectar com essa galera, que cara, você vai estar junto de pessoas que estão caminhando na mesma direção, cara. Le, le, uhum. le, pensem nisso, né, cara? Ah, não preciso de curso pra estudar em livro. Beleza. Mas, cara, nada vai substituir o contato humano. Tudo bem que é pela internet, não é? mas assim, mas... Uhum né Assim, cara, eu eu, é, eu vivo postando aqui, por exemplo, o link dos programas que saem no Ghostwriter Podcast. O Ghostwriter nasceu uhum. de um curso meu, cara. Os caras estão aí, uhum. né? Cara, é duas, duas turmas minhas e agora sua, isso é normal, os caras se juntarem para fazer uma coletânea, uma ontologia. E claro, se junta 20 uhum. pessoas, fica, cara, mamão com açúcar para fazer você, do que você faz sozinho, entendeu, cara? Então assim, uhum. com cara... Com certeza. Cursos, é, oficinas literárias, é, assim cara, é o que eu falo, não perca a oportunidade de entrar nessa se vocês querem escrever, se vocês querem né? cara, várias pessoas falam uma coisa importante pro mercado é você conhecer as pessoas, no curso do Thiago você conhece outros escritores que vão lá convidados, uhum. então assim, cara é... enfim, eu não vou é... me estender pra não parecer que eu tô fazendo um jabá absurdo, <risos> mas é porque tudo que eu tô falando aqui, vocês veem que eu tô falando com emoção, né, porque é verdade pra caralho isso, entendeu, cara? Não,
1: pode crer, né, cara? Não, esse negócio que você falou do Network, eu tenho certeza que isso é o grande diferencial, né Dudu? Sim. É você respirar, você precisa entrar no mundo da literatura. Porque não adianta você escrever o seu livro se você não conhece as pessoas do mercado. Porque realmente fica até mais difícil de você enviar o seu livro pra uma editora, entendeu? Eu, eu tava comentando isso com uma consultoria que eu tava fazendo e ele falou, pô, mas é, é difícil publicar tal. E cara, assim, é lógico cara, que você entregar o seu livro e você não, não é uma pessoa conhecida. E você entregar o livro e você é amigo de um, de um escritor que é amigo do editor, ele vai ler o seu livro de uma maneira diferente. Então, assim, essas conexões, essa, esse, esse contato com outros escritores, com editores e tal... É importante. Sim. É muito importante mesmo.
0: Então vamos acabar com o jabá aqui. Mas a gente
1: vai. Aí. Exato. E vamos, vamos fazer um áudio só
0: disso, né? Vamos fazer um áudio só sobre o curso. Vamos fazer um áudio uhum. só sobre a antologia pra galera entender o que, que é. Legal, legal. Tá, vamos tá. Legal, pro... eu vou ficar bem feliz, cara. Tá prometido aqui já. Beleza? Legal, show de bola. Vamos para os nossos e-mails? Beleza. Então vamos pros e-mails, cara. É, ó, nós estamos cinematográficos hoje aqui no Minipod. Preparem-se! <risos> Vamos, lá. Vamos
1: lá, primeiro e-mail, cara, é do Carlos Henrique Silva Leite, ele fala assim. Boa noite, Thiago e Dudu. Acabei de ouvir o Minipod 86 e venho adicionar a minha experiência com o segundo filme da novíssima trilogia Star Wars. Apesar da confusão que envolveu os três filmes da Disney, gosto muito de Os Últimos Jedi, principalmente pela atuação do Mestre Luke. Gostei de ver uma versão mais cinza do Jedi, pois simboliza alguém que passou por um trauma. Luke se deixou tentar e, por um momento, quase matou o sobrinho. Tamanho era o medo que ele sentiu ao se deparar com a tendência maligna de Kylo Ren. E apesar de não tê-lo matado, aquilo o afetou, fez com que ele enxergasse uma falha íntima, o orgulho e a arrogância. Ele era o Luke que salvou a galáxia, que não cedeu à tentação de Palpatine, que regenerou o Darth Vader e última esperança da Ordem Jedi e do caminho claro da Força. Ele se deixou levar pelo orgulho e abriu a Academia achando que estava pronto para qualquer situação. O orgulho levou à queda, assim como o orgulho levou a Ordem a não perceber o Palpatine. Como alguém traumatizado, ele se apegou à sua memória mais segura, ou seja a vida de fazendeiro. Entendo também que ele chegou, posteriormente, num entendimento superior sobre a força, de que trevas e luz são lados de uma mesma moeda, o que também justifica ele se isolar, encerrar o ciclo de conflito para que as coisas naturalmente se equilibrem. O erro do Jedi, nesse prisma, seria achar que deveria dizimar o lado negro, ao invés de aprender a coexistir com ele. Por isso eu adoro a luta de Luke com Kyle Ren, sendo um professor até o final mostrando a grande lição do filme sobre quebrar o orgulho e que os ideais são maiores que o indivíduo finalizo agradecendo pelo grupo de Telegram e reafirmando que as minhas palavras não redimem a novíssima trilogia, mas alivia a barra do mestre Luke, que foi para mim um oásis nesse deserto de confusão abraço vocês e a todos a confraria.
0: E aí Dudu? Não sei nem por onde começar o
1: que é mais? O que é mais? O que é mais? Não tá sei
0: nem por onde começar, cara. Cara, eu vou até poder falar sobre esse meio, porque Os Últimos Jedi, Os Últimos Jedis, ou Os Últimos Jedi, sei lá, foi o último filme que eu vi mesmo, né, cara? Porque o terceiro, eu confesso que eu não vi. Qual é esse? Esse é o segundo é o segundo. Esse é o Inclusive, eu me lembro que eu assisti até no, no avião, né? Geralmente quando eu viajo, faço essas viagens longas aí, que eu já não faço há anos, <risos> desde o começo da pandemia. Uhum. Cara, eu aproveito para tirar o atraso de todos esses filmes meio porcaria, assim, que eu não vi no cinema entendeu, eu aproveito e vejo uhum. lá, porque eu não, eu não consigo dormir em avião, então eu vejo lá e tal, cara, e mesmo assim, eu fui vendo assim, acelerando, cara, porque eu achei muito ruim, cara, não, com respeito, claro, não tô falando mal do e-mail do Carlos Henrique nem nada, né, cara, eu não gostei não, cara, eu achei assim que, é, bom, pra começar, eu pra deixar no contexto aqui, vou dizer o seguinte eu já falei aqui algumas vezes, a, a, uma obra quando era pensada, é pensada, a gente pensa também é, no formato dela né? então, é, hum. eu sempre falei isso cara, e bom, pelo menos é a minha opinião, ninguém é obrigado a concordar, que é o seguinte, Star Wars foi pensado para ser contado em uma trilogia, ponto final acabou, né cara, a gente fala aquele Star Trek por exemplo, Star Trek ela foi pensado para ser contado como um seriado como uma série, né cara, mais um seriado diferente de série, série é hoje em dia aqueles episódios que um vão sucedendo o outro e seriado a gente entende mais como uma coleção de historinhas, né, como era antigamente né cara, então assim, quando leva uhum. pro cinema, a gente já falou aqui não é que não possa ter filmes bons, tem um lá melhorzinho que o outro, ele de Cão é bom porra, tem os novos filmes e tal, mas nada nunca vai se comparar ao seriado do Star Trek, porque ele foi pensado pra aquele formato, beleza? Uhum. Star Wars foi, a história do Star Wars foi pensada pra ser contada numa trilogia cara. essa é a realidade, então quando você tenta estender isso, tanto pra trás quanto pra frente vai dar merda, entendeu, cara? Não vai ficar redondo, porque já, já arredondou ali. Cara, Star Wars é o é um exemplo disso, cara. Sempre quando os caras tentaram, sabe, fazer alguma coisa além daquela trilogia... Sempre ficou fora do lugar. Alguns filmes são melhores, outros são piores, mas ficou fora do lugar. Aí, beleza, vamos aqui a história do Luke, né, cara? Beleza. Nessa trilogia pra frente, eles dão um entendimento diferente do que, que era o Luke. Eu entendi o que, que ele colocou aí. Só que, cara, o Luke é justamente o cara, né, que ele foi o cara que venceu tudo isso. Que venceu o orgulho, que venceu o lado negro, né, cara? Que é, O cara que falhou foi o, o Vader, cara, né? Hum. E até, até ele cita aqui também uma, uma situação de que. Ele poderia ter errado ao se precipitar de abrir academia antes e tal, né? E, e não estava pronto, tudo. Esse é o Obi-Wan entendeu, cara? Já tem esses caras né já tem esses arquétipos, uhum. vamos fazer dizer arquétipos, já tem esses personagens que fazem esse papel, o Luke foi justamente o cara que conseguiu transcender entendeu, cara? E quando o herói transcende, não dá pra você continuar a história dele, sabe? Não dá, é o final ali, é o final daquela jornada, daquela história não, não adianta, uhum. entendeu, cara? Até poderia ser feito uma coisa melhor e tal, mas assim, não, não dá certo, entendeu? Então é que eu digo, tudo que se faz além da trilogia clássica, na minha opinião, que é polêmica tem galera que não gosta, é chutar tá cachorro morto, cara. Não vai funcionar. Porque não foi pensado pra isso, cara. Vocês estão tentando estender uma coisa que não tem extensão, sabe, cara? Então, eu acho isso. Ah, é... Beleza, mas pô, ele, ele falhou, ele, ele veio o lado de cinza e tá? tal, mas cara, aí na verdade é, é isso. Ele foi o cara que encontrou a luz mesmo, entendeu, cara? E, e é isso. Uhum. Então, se você mostrar uma outra coisa, né, fazer com que ele caísse... Pô, mas... Vai, só vai ser outra coisa. Vai. Quem caiu foi, foi o Vader, entendeu, cara? E tem... Cara, eu acho é, que não dá certo, cara. Assim. Eu entendi que o cara gostou, mas pra mim, sinceramente, não funciona. É, cara, grotesco cara, o cara que fizeram. O
1: cara foi mal. Cara, o que eu acho assim... Na verdade, eu não, eu não, eu não sei também se sou tão radical, pô, já, pô, não dá pra se fazer mais nada no universo de Star Wars. Cara, eu acho que é um universo muito grande. Tem, ele tem alguns conceitos muito legais, a força e tal, eu acho que o problema é você ficar nessa história entendeu? Ficar trabalhando Luke ficar trabalhando a família aí, o Skywalker tá? cara, desencana, conta uma outra história de outra galera, provavelmente não vai ser tão grandiosa quanto essa mas o universo ele é muito amplo dá pra tu trabalhar outras coisas sim, entendeu? Sem ter que se chegar nesses personagens, se você mexer nesses personagens, eu concordo contigo aí, aí vai dar merda, porque a história, o arco narrativo desses personagens se concluiu lá no terceiro filme. Sim,
0: claro. Entendeu?
1: Acabou. Aí, se você tá, aí já é realmente. Você trazer eles de volta e querer colocar, eu acho que já aí vai dar merda. Entendeu? Sim. Eu não sei. Dudu, mas você chegou a ver os desenhos, cara? falam muito bem dos desenhos, eu nunca assisti.
0: Cara, eu acho que eu vi um Clone Wars antigo que passava na televisão, eu acho, um Clone Wars.
1: É, não, me... mas falam nove. bem de, de alguns desenhos, eu não sei qual é o desenho que falam bem também, porque, sinceramente, eu não acompanho, fala, fala que eu não gosto, eu gosto muito, eu não vi a segunda temporada, só vi a primeira do Mandalorian. Uhum. Eu acho a primeira temporada muito legal, cara, muito legal mesmo, assim. E é o que eu te falo, o universo, ele é muito rico pra, sabe, dá pra explorar, mas ele não, não entra, acho que não... Momento algum comenta sobre, sobre Skywalker? tanto é que eu nem sei em que época se passa. Como eu não manjo muito de Star Wars, eu nem sei em que época se passa o Mandalorian. Se é antes, se é depois das paradas, eu acho que é depois, né? Eu
0: não vi, eu tô, tô falando mal do Boba Fett aí, né? Falando
1: mal, é mas... mesmo, eu não assisti o Boba Fett. É,
0: enfim. É...
1: O Mandalorian eu achei legal, porque, cara, o Mandalorian ele te, ele te coloca no cenário de, de Star Wars, mas, cara, é muito Velho Oeste, sabe? Cara, acho que o cara mandou muito bem. É, mas muito tem bem aquele
0: mesmo. Yoda bebê, cara. Aquilo é muito ruim, cara. Mas
1: é, mas, cara. Então, mas eu não achei. Eu, a princípio achei muito estranho. Mas depois, cara, me lembrou muito Lobo Solitário, cara. É a cara do Lobo Solitário. E aí é puta. Aí, cara, quando fez essa referência, achei foda. <risos> Possível. Eu gosto pra caralho do lobo solitário Ela fala, porra, cara, é animal Ele tendo que levar a criança pra cá e pra lá Não, mas eu achei bem interessante, cara eu Achei o hora muito legal, mesmo assim é, Mas é uma, é o que eu te falo, só que ele tá no mundo de Star Wars Só que ele não faz referência a nada ali, cara Sim Tem Uma hora aparece um Jedi, mas nem é comum Tu nem vê Jedi, eu achei, eu achei legal é. Isso, mas só vi a primeira temporada também Não posso falar da segunda
0: Ele só comenta aqui, também um detalhe que eu achei interessante Que ele falou assim, ó, o orgulho uhum. é, o levou à queda Assim como o orgulho levou à ordem Acredito que deve, deve se referir à Ordem do Jedi a não perceber o Palpatine. Eu acho que ele está se referindo à trilogia do Lucas, lá, aquela trilogia prequel, eu acho, eu acho, né? Eu não sei se do terceiro, ah, parece que o terceiro ah, ainda tem isso, né? Acho que o imperador volta no... e aí já não sei mais do que tá falando. <risos> acho que o terceiro ele volta. Você viu, Você viu o terceiro? Que parece que, é um... que volta o que parece que volta o Palpatine. Caramba, é o troço horroroso! Mas, mas, mas enfim, Nossa. enfim, não vou nem especular. Agora o que eu só ia falar o seguinte também aqui, que, eu já, que eu já falei aqui: é, enfim, cada um tem a sua opinião. A gente respeita totalmente a opinião do, do Carlos Henrique, né? De qualquer pessoa, só que uma coisa que é assim complicada, cara. Isso acho que nem a questão opinião, uma questão, é um fato que eu também já falei isso aqui, em outras ocasiões que a gente fala sobre Star Wars, o que é imperdoável, imperdoável né? é uma empresa do porte da Disney começar a trabalhar uma trilogia sem ter um planejamento da história. Cara. Uhum. Isso é inacreditável. É cara, como é. é que os caras fizeram isso? Assim, tipo, é uma parada que qualquer idiota, sabe, cara? Cara, qualquer produtor, qualquer né? como é que é? O showrunner, né? que a gente chama hoje em dia, né? sim, sim, o cara sim. falaria, beleza, a gente vai fazer uma trilogia, me apresenta assim, o timeline da trilogia, onde é que vai começar, onde é que vai terminar. Ah, não, mas a gente ainda não sabe que vai ser um de seis anos cara eu mero mortal cara que quando escrevo meus livros faço isso eu sou mas ninguém. Dudu
1: eu posso te falar uma coisa cara eu poderia cara apostar uma grana nisso isso aí sabe o que foi foi ego não mas mas Tenho certeza cara porque mas, assim, são milhões de o dólares em um fogo lá... cara cara mas o ego é uma merda velho o ego é foda porque assim, o que eu acho é o cara lá, o J. Abrams, ia ter tudo planejado. Aí Sim. o primeiro filme não foi tudo aquilo que eles esperavam. Aí começou a ter, não sei. Então só, eu tô supondo que provavelmente aconteceu. Começou, aí meteram um outro. Tiraram, afastaram ele e meteram um outro cara. esse assim, outro cara é, mas aí... cagou porque o outro tinha planejado. Cara, mas
0: aí se for isso, a culpa sempre é sempre do capitão. Sempre do comandante do barco, né? Do capitão do barco. Mas é que deve então... ser o um
1: grande problema de ego deve ser do capitão. Então que
0: falam muito daquela carta de. Kennedy, né, é. que, ela, que o hum. problema na verdade não é da Disney, porque a Disney faz coisas como excelentes, como a MCU, que é da Marvel. Exato. exato. E o problema é da Lucas Filme, né? Então, assim, se, hum. a, se a showrunner lá, que é essa Kathleen Kennedy, ela tinha que ter guiado o barco, fal... teria que ter cobrado do diretor, falando: olha só, é, é isso que eu quero. Beleza. Porra, não gostou do, do que o diretor fez? Resolve antes. Vai resolver no meio do Exato. caminho, cara. Sabe? Tipo. Claro, lógico. Enfim, cara. É... O Despertar da Força não foi um fracasso assim, cara. Sabe? Deveriam ter. Não, não foi, não foi. Então, por que não continuaram tão ah, os... com a? Né? Será que o Abrache tinha o planejamento? Será que o Ah, cara, mas, sei lá, cara. Eu achei. Não, <risos> isso, sei, isso, não, isso. Sei. Como... não eu acho
1: bizarro. É bizarro. É, bizarro, é bizarro. é imperdoável. Foi o que tu falou. É imperdoável. E uma estúdio o tamanho da Disney.
0: Agora o que eu falo é o seguinte: é do outro lado, cê... do lado, na porta da direita, né, da, da... da frente, você né, tem a galera da, da... da Marvel que faz o trabalho é, contrário. Você pode até não gostar de um filme ou de outro da Marvel, beleza. Mas, tipo assim, os caras, o dos caras é assustador, cara. É o Kevin... É amarradinho, né, Como cara. É? Acho que é um cara, esqueci o nome dele. O planejamento dos, dos caras é assustador. Tudo se fecha, todas é. as pontas, não. Mas os caras se esforçam que se te dá essa impressão de que a é uhum. feita, pensada, né, cara. Então, pô, exato, se os caras fazem isso com 20 filmes, pô, cara, o cara é. não vai conseguir fazer com 3, é uma coisa assim de pré-primário, cara, sabe? Tipo, foda, né? Foda. É isso que eu acho que isso aí, aí não dá pra passar a mão na cabeça não, não é nem uma questão de opinião, sabe, os caras realmente merecem ser criticados, cara porque isso é uma falta de respeito com o espectador eu acho,
1: uhum. é enfim, sim, sim, com certeza isso aí, mas beleza, beleza? Então, do... vamos lá pro que... próximo e-mail, cara vamos lá que também vamos continuar o cinema, né
0: vamos lá que fica pior ainda, tá tá só no começo <risos> <risos> beleza,
1: o próximo e-mail é do José Maurício Fernandes Ferreira ele fala assim, olá Eduardo e Tiago assisti Matrix Resurrection e, antes de mais nada, aviso que tenho 44 anos. Ou seja, sou da velha guarda. Já tinha ouvido outras pessoas falando mal da película. Então baixei as expectativas. Fui tendo a certeza de que que ficaria com raiva, pois Matrix 1 é o melhor filme de todos os tempos na minha opinião, visto que une a adrenalina de um bom filme de ação e a filosofia própria da ficção científica. Assisti o tempo inteiro com um olhar analítico, tentando buscar as ideias passadas além de tiros e porrada. Quando cheguei na metade do filme, eu estava me perguntando ainda em que momento eles estragariam tudo. Pois, até então, eu estava gostando bastante. Aí, chegou o final. E o veredito é eu amei. Primeiro de tudo, acho que no filme, apesar de ser uma continuação, há uma disruptura. É realmente Matrix Resurrection. Não é para ser assistido esperando algo como o primeiro filme. É diferente. Acredito que o link que fizeram com o terceiro filme foi bastante coerente, colocando novos assuntos para reflexão e discussão. Ponto alto para mim foi a metalinguagem, tratando justamente Justamente da imposição da indústria do cinema em criar uma sequência de algo que era para ter acabado. Enfim, digam o que quiserem, que críticos detonem o filme. Foi uma excelente experiência, na minha opinião. Recomendo que todos assistam e tirem suas próprias conclusões. Um grande abraço, José Maurício. E aí, Dudu, já assistiu Matrix?
0: Não, cara. Eu não, não tinha o coragem. Você.
1: <risos> cara, eu tô esperando, cara. Eu tô esperando pra ver na televisão. Talvez, talvez entre na, dia na HBO, 28, né? Cara.
0: Talvez entre na HBO, vai né?
1: Chegar, vai chegar dia 28 na HBO. Ah, é? tô aguardando assistir. Pois é, cara, cara. na verdade é o seguinte, eu escutei falar muito mal. Talvez eu siga a linha do José Maurício aí. Porque eu vou com expectativa muito baixa. Muito baixa Sim. mesmo. Eu vou pra me irritar. Hum. Quero ver o filme pra me irritar. Uhum. Cagaram o meu filme. Talvez me surpreenda, cara, positivamente. Porque é. já não é o primeiro que me fala isso, que foi com a expectativa muito baixa e viu algo, o que, o que assim, tem que, ir, pelo que eu já li, né, sobre o filme, tem que ir com a mente aberta, não tem que ir esperando realmente um Matrix 1, tem que ir com a mente aberta e eu vou esperando merda. Então, talvez me surpreenda
0: positivamente.
1: É. Mas eu só vou assistir na televisão, cara. Dia 28, estreia, então vou aguardar.
0: Pois é, eu, cara, eu acho Matrix 1, né, cara? Um dos melhores filmes de todos os tempos. Inclusive, fiz uma monografia sobre o assunto, já Minha primeira monografia é. de publicidade... Né? Eu fiz publicidade de jornalismo, né? Aí, o primeiro curso de publicidade fiz sobre é, Matrix, né? Cara, adorei. Vi várias vezes, assim, sabe? Tipo, né? O segundo... Hum eu nem achei tão ruim, mas é porque eu esperava que o terceiro viesse trazer alguma resposta e não trouxe nada né cara, assim... o terceiro cagou é, então, cara, cara... acho
1: difícil ser é pior que o terceiro, né cara, porque acho que não é, tem cara... como
0: é, exatamente, mas cara, sabe o que eu acho foda, assim, tipo, não sei se eu entendi muito bem o que ele falou, ele falou assim, ó, o ponto alto pra mim foi linguagem, tratando justamente a imposição da indústria do cinema em criar sequências de algo que era pra ter acabado, pô, então tá querendo dizer que o 2 e 3 foi uma imposição da indústria, ou foram os caras lá que resolveram não fazer isso que eu não entendo, cara. Porque assim, é estranho, né, cara? Tipo, cara, eles falavam... Não,
1: não, não, eu acho que ele quis colocar e foi o seguinte. Eu acho que o A Warner tava cobrando o Matrix 4. E Será? chegou a falar Será? Pra, Será? pra Lana, é, pro Ashovski que que ia fazer indiferente deles. Hum. Com eles ou sem eles. Será? É, foi o que eu tenho que falar. Eu li em algum lugar aí falando que assim, que a Warner falou que ia fazer, vai ter, vai ter Matrix 4. Vocês querem fazer ou eu dou para outro? Será, é? E aí a Lana falou, pô, vou
0: fazer, né? É Bom, não sei, cara. Então, realmente, não posso não posso comentar muito esse meu, não, cara. Sem ter visto o filme, fica difícil, né, cara? Uhum. Mas... E uhum.
1: uh... eu tô vendo aqui, estreia amanhã, né, Tibio? Olha, deixa eu te 28. falar uma coisa.
0: Deixa eu te falar uma coisa. Eu só achei... É... Por que, que eu acho que o filme tende a ser mais por ruim, cara? Assim, não é porque todo mundo falou, mas é porque... Não sei se vocês viram, né? O Azagal e a é portuguesa. Eles uhum. é, foram convidados lá pra ir, no, <risos> pra ir no ver o filme como convidados de honra, né, cara? Pagaram tudo uhum. pra eles, sabe, cara? Os caras foram, acho que de Miami pra Los Angeles, alguma coisa assim, cara. Fizeram uma viagem, foram pra lá, encontraram o Kendrick Reeves, encontraram não sei o que e tal. E os caras foram com toda a pompa. E aí, o Azaghal, no final, fez um post lá. Ah, galera da Warner, obrigado pela oportunidade e tal. Porra, a galera, obviamente... Que, que os, é, os seguidores, né? Acho que foi no Instagram e tal. Claro, claro, e uhum. sentiram, né? Falou: olha só, sem comentários sobre o filme, só sobre a experiência. O filme deve ser ruim. É, é exato. Então, assim, enfim, cara. cara. Cara,
1: eu acho. Eu acho que vai depender. Depende muito de como a gente vai ver esse filme. É o que eu falo. Sim. Se você fizer uma tentar fazer uma ligação direta com o Matrix 1, um fodeu. Porque, cara, não vai, não vai rolar, sabe? Não tem. Mas eu acho que não tinha que ter nem o 2 aí. Se for parar a pensar, nem o 2 tinha que ter, né?
0: É, eu acho, eu não sei qual é o plot do filme, não vou nem entrar em detalhes aqui, mas eu acho que... Sabe o que me desanimou muito no filme? Quando ele, eu vi os atores velhos. Aí você fala, falar, porra, peraí, mas como é que seria? Eu acho que eles perderam uma excelente oportunidade, porque é, cada vez a Matrix, ela dá um reload, né? Ela recarrega, exato, né? Exato, Reseta, né? exatamente. Cara, eu também acho que já falei isso aqui, eu tô ficando meio repetitivo. Mas assim, toda, toda Matrix que tinha, eles traziam, eles se orgulhavam de fazer isso, traziam uma uma inovação tecnológica, né? No primeiro foi uhum. aqueles saltos. No terceiro, Sim. no segundo foi aquele bullet time, que ele corria por uma, uma parada tipo um bowl, assim, sabe? tipo E aí ficava dando uhum. chute em várias pessoas e tal. Cara, então por que, já que toda, toda vez eles traziam uma inovação tecnológica, então por que não aproveitavam essa tendência de hoje de é, rejuvenescer as pessoas? E aí pegava o, a trint pegava o, o Neil, que os caras, assim, estão tá mais velhos, mas tão bem pra caralho, sabe? O mesmo uhum, corpo... Uhum só rejuvenescia e fazia um outro Matrix, só que ele seguindo outro caminho, cara. Ia ser foda. Sabe? Tipo assim... Sim, sim. Era, 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 cara, entendeu? Mas aí depois eu vi que não. Era, tinha sendo do, do Neo não tendo terapia e tal. Enfim, não vou julgar porque eu não vi o filme, mas assim... Pô, é. eu acho que eles perderam uma oportunidade de fazer isso. Mas, é, é,
1: cara... Assim, eu, eu, amanhã eu vou ver esse filme. Com certeza. <risos> Vamos tirar. A gente
0: pode até então... ficar... Eu vou tentar ver também, que eu também tenho de Max aqui.
1: É. É, a gente tem que trocar uma ideia depois sobre o que, que é. as nossas impressões eu acho que eu não vou gostar, sinceramente eu acho que eu não vou gostar, porque por mais que eu fale ah, vou, vou de mente aberta, não vou comparar com os outros, cara, é impossível eu acho que eu... então assim, é muito provável que eu não goste, é. muito provável
0: mas eu vou de mente aberta, vamos ver é, eu achei bom vacilo, já falando eu não sei também dentro do contexto, não recontratarem o Lawrence Fishburne né cara, botaram outro cara pra ser o, pra ser o Morphus, né cara, enfim mas que pena cara, o, o, ele era é. icônico como Morphus, né, mas sim, sim, sim. enfim, não, talvez tenha motivo Veremos, veremos. Aí a gente é. comenta.
1: <risos> Beleza, Dudu Vamos pro o último e-mail de hoje, então, cara. Gina Janaína Cruz. Isso aí. Ela fala assim, Bom dia, Dudu e Thiago. Tudo bem com vocês? Espero que tenham passado as festas de final de ano em paz e com saúde, ao lado dos familiares e amigos. Amei as mensagens de voz do canal do Telegram. Muito bom ouvir o pessoal da nossa confraria. Hoje eu venho falar sobre a minha sugestão de divulgação dos clubes de leitura. Por causa do canal, conheci o Ex Libris, da Rafa de Carvalho e até quero pedir desculpas para ela porque no áudio mandei um beijo para a Dessa que também é do clube perdoem minha falha enfim o clube é muito bacana é muito bom ter a oportunidade de discutir um livro com tantas pessoas legais os pontos de vista diferentes de diferentes partes do país uma experiência enriquecedora mesmo recomendo a todos enfim grande abraço Jana Cruz
0: muito bom cara realmente o clube do que livro legal. É... é uma parada assim muito legal né cara assim tipo... Ah, a gente cara, eu acho demais. Ler o livro em conjunto, né, cara, poder discutir a parada. Uhum. Assim, a gente tem aquela ideia do clube do livro presencial, que, que é maravilhoso, uhum. né? Minha irmã tinha até um aqui no Rio e tal, mas a Rafa faz é, esse que é pela internet, né, cara? Vai ficar, inclusive, vou até botar o link aqui no descritivo desse áudio, uhum. pra galera conhecer o projeto seguir, é um, é um link do Instagram, né, que é o livros da Rafa do Instagram, eles organizam lá, direitinho. Inclusive, fizeram um sobre, sobre os meus livros, né, cara, quando teve do Homem Victor, uhum, eu, partic... eu participei assim, no estilão, tipo, como eu fiz da sua aula, né, cara? Então, assim, uhum, é muito bacana. Legal. Muito bacana mesmo, cara. É... O Clube do Livro são iniciativas pra você... É pra você incentivar a leitura, né, cara? E tentar ler sempre, né, cara? Então isso é realmente é importante. É,
1: cara, eu acho muito legal de Clube do Livro que é o seguinte, cara, assim como a escrita, a leitura é um ato solitário, né? Sim. Por mais que você, assim, que eu acho que o leitor troque muito com o autor, né, porque ele vai estar tá ali sempre lendo as palavras que o autor escreveu e dando a interpretação dele e tal, ele não compartilha aquilo com ninguém mais. E o Clube do Livro é sempre muito legal pra você escutar, cara, porque, cara, às vezes eu leio um livro e você lê o mesmo livro que eu, eu vejo, eu vejo de uma perspectiva e tu vê completamente de outra. Totalmente. Entendeu? Tu, tu entende um personagem diferente do que eu entendo, sabe? E talvez o seu entendimento e o meu entendimento não é exatamente o que o autor quis dizer ainda. Sim. Então assim, toda essa conversa, todas essas vozes, essa... eu acho maravilhoso e o clube do livro é ótimo porque ele vai ampliar isso. E, assim, quanto mais pessoas estiver naquele clube, mais ampliado vai ser essa visão e é muito legal, cara. Muito legal mesmo. É uma experiência maravilhosa, cara. Não, e
0: você também, com, é, conversando com outras pessoas, você preenche algumas lacunas porque a literatura é interessante, né? O cinema você fica ali concentrado duas horas e você consegue absorver tudo. A literatura uhum. também, mas a literatura tem uma coisa interessante porque às vezes quando eu li um livro maior, de 500 páginas e tal, você leva, sei lá, semanas. Duas... Semanas para ler, ou mais, ou um pouquinho menos, tal. Cara, tem alguns trechos que acabam te passando. Você passa sem perceber, muitas vezes, sabe, cara? É, você acaba talvez por estar tá cansado naquele dia, ou por não estar tá tão concentrado e tal. Você acaba até esquecendo. Tem muito livro que eu li que eu lembro de alguns trechos, mas, por exemplo, não lembro do final, entendeu? Então, quando você se reúne com essas pessoas, você vê qual a percepção que cada uma tem diferente uhum. e você entende a obra de uma forma muito mais global, né, cara?
1: É, muito legal. E além, cara, disso, é muito bom hoje,
0: e, além disso, hoje em dia, dependendo da situação, você ainda pode conversar com o autor, como acontece no, em vários clubes do livro, que chamam autores para participar, né, cara? Foi o meu caso, é, no caso da, do X Livres mas ela, ela também chamou outros autores estava a Rafa, então assim, é realmente muito recomendável, então vai ficar o link aqui embaixo, mas procurem outros clubes de livro se vocês tiverem um clube uhum. do livro num, 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 sei lá, num clube mesmo, que vocês é, sejam sócios, eu acho barato, eu acho também o presencial, é, muito legal. É, o presencial é irado, né cara, o meu, meu Porra, sonho é muito legal, meu sonho é ter aquele clube, clube do livro que tinha no, eu nunca esqueço do, do Lost, lembra da série Lost né tinha, sim, sim, sim. tinha a, a Dharma Iniciativa lembra que tinha o clube uhum. do livro deles lá tem uma cena deles, clube do ah, livro, é, Discutindo o Stephen King, lembra? O livro do Stephen King É, é verdade, e tal. é verdade. Pode muito crer, bom, pode cara, crer. Muito bom, cara. É muito bom. Aquilo é, muito é legal. bacana. Beleza? Legal. Valeu pela dica, né? Jana. Valeu pela dica. Valeu. Diga. Eu só quero falar o seguinte. A, 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 a Jana, só porque ela falou que pediu uma... Desculpa, porque confundiu o nome da pessoa aqui. Isso acontece. Fica até lembrar que eu confundi é, a cidade da, da Jana, lembra? Uma vez também, que ela ah, é ficou verdade, meio bolada e tal. Mas é, acontece, é muita coisa é. na cabeça e nós todos somos seres é humanos, verdade, vamos lembrar é disso.
1: <risos> tá bom? Legal, Dudu. Vamos para as curtinhas, cara. Vamos lá. Primeira curtinha de hoje, a Valdenia Medeiros de Araújo diz que seguiu nossa recomendação e leu O Caso dos Dez Negrinhos, da Agatha Christie. Ela afirma que detestou o livro e que está inconsolável porque se sente a única pessoa no mundo a pensar dessa maneira. Ela pede desculpas pelo surto de revolta. <risos> Muito ah, bom. cara, eu acho que ela deve ser a única pessoa mesmo, tô, tô brincando.
0: <risos> eu acho, cara, que isso não. Esse é o troço da Teler, lembra do troço da Teler? Você viu o troço da Teler? Lembra?
1: Já, pode demais eu... se se apareço. O senhor
0: tem voz de viado mesmo. O cara fica revoltado, cara. Puta. não,
1: então, na verdade assim, cara, acho que é, tu, cara, não tem não, não existe isso, né, cara você pode, realmente, todo mundo mó galera fala, pô, isso é muito bom, tu vai ler e não, não se identifica, não, é. não te toca de uma maneira, é completamente normal cara, cara. tem muitos livros aí que, pô, a mó galera paga um
0: pau absurdo,
1: eu vou ler e não vejo graça nenhuma,
0: cara. Cara, deixa eu te falar uma coisa é por isso que eu sempre falo, cara você tem que ler o livro ou ver o filme, cara, às vezes você uhum. fica muito indo na onda da pessoa, sabe todo mundo fala mal daquele livro Livro. Se você tem interesse em ler, você lê. Sabe, se todo mundo falar bem, uhum, é isso. E, cara não se sinta, cara. Você olha, quem falava isso o nosso amigo Luiz Eduardo Mata. Cara, é o seguinte: o leitor tem o direito sagrado de gostar ou não gostar do livro. Ele falava isso, é sagrado, isso. entendeu, cara? Porque faz, uhum. faz parte, cara. É, Lógico. Às vezes tem coisas que te tocam mais, temas que você tá, na época, mais interessado. Uhum. É, se, cara, tem de tudo, cara. E você não tem que se sentir é inibido por nada. Eu acho isso péssimo. Porque esse tipo de. Claro que eu tô falando aqui estimulando a, né, a Valdene dizer que isso acontece com todo mundo mas esse tipo Exato. de pensamento que todo mundo tem que pensar igual sabe cara levou durante muitos anos por exemplo a nossa literatura mais escapista a ficar no limbo, cara, entendeu? Exato, porque você só é podia gostar de literaturas mais acadêmicas e tal, sabe, é. cara? A literatura fantástica, a literatura de ficção científica. Tava lá porque todo mundo desprezava, entendeu, cara? Não, você hum. vai lá e lê e se você gostar, gostou, cara. Se você gostar de romance, é isso, de, de banca de jornal, você gosta, né? É isso, é, é isso. E pronto, é isso aí, cara. Então, assim, pra deixar ela tranquila. Não gostou, tá ótimo. né? Cara, Exato, que bom é que você leu. E tem outra coisa também. Às vezes você não gosta de uma coisa e aquilo também te gera o é, um interesse de outro Coisas, sabe, cara? Enfim, Sim. é isso. É totalmente normal, cara. Então, deixar ela bem tranquila, né? Não precisa ficar. <risos> Tem vários
1: né? livros, cara, que a galera paga um pau federal e eu vou ler O eu, cara, não gosto. E assim, e eu não sou muito desses, Cara, se eu não tô gostando num livro, uhum. eu não vou saber o final do livro, porque eu vou largar ele no meio. Sim. Sabe? Eu não tenho nenhuma pena, cara. Não. Com esse gente fala assim, não, se eu comecei a ler, eu preciso acabar de ler o livro. Cara, se o livro para é pra ser pra eu ler o livro, é uma tortura? Eu não quero ser torturado, cara. Eu largo ele e acabou, sabe? Sem nenhuma dó, velho.
0: No último mini pod a gente é. até citou, né, essa treta que nós temos, né, Thiago e você, do Portões de Fogo, né, cara? Que é um livro que você uhum. adorou pra caramba. Exato. Tal.
1: Pô, é um livro referência pra mim, cara. E
0: eu, por razões eu, particulares... Eu tocou tanto. Ah. É, por razões particulares, eu não curti, mas isso é... Ah. Cara, isso aí é... Não fiquei revoltado. Completamente normal, né? Cara? Não fiquei revoltado,
1: <risos> <risos> tá bom? Beleza, Dudu, mais uma curtinha, cara. Adilson Júnior de Imaruí, Santa Catarina, lembra que citamos o cenário de Ravenloft em um minipod, em algum minipod. Ele pede para que façamos um podcast falando sobre esse mundo de campanha de Dungeons and Dragons. Cara, tem o, o, um que a gente fala. A gente chega a falar... Fala do Raquel. Fala, fala. fala é fez. que foi de
0: vários mundos, né? É, Tiago, nós fizemos o Desconstruindo número 8, né, cara, disponível aí no filosofianerd.com.br, no né? do em todos os agregadores, né? da ele a gente fez um programa inteiro que foi muito legal, por sinal, uhum. sobre todo, legal. todos os mundos, pelos os mundos clássicos, né? Do Dungeons Dragons. Uhum. Falamos sobre Raven com certeza, né? É... Uhum. Que é um mundo de terror, né? Do, do fantasia medieval, né? Do DD, né, cara? É... Cara, eu
1: gosto demais desse cenário.
0: Sim, é muito legal mesmo. É, tem todo um todo um contexto lá do semi-plano do terror. Né, que é interessante, uhum. que a Terra é viva tal, que suga né, quando tem energia de malignos. Ela faz um duplicato no um semiplano lá. Uhum. Mas basicamente é um, um cenário para ser tipo, para simular né, uma história de terror, né, como se fosse uma história do Drácula, Sim. do lobisomem, tudo assim. Exato. Cara, que é muito maneiro. A gente falou nesse discurso do oito, vale a pena depois a galera escutar lá. Que é, tá dá muito uma olhada legal, lá. Saiu pro
1: quinta edição, né, cara? Não sei se você sabe, Dudu, que saiu lá. Não saiu na gringa, né? Não saiu no Brasil. Mas saiu o Ravenloft pro quinta edição. Isso eu não aventura, cheguei a pegar né? pra ler ainda. Aventura ou é Então música. saiu a, a aventura que saiu em português, que é a, a Maldição de Estrade. Sim. Mas saiu o cenário, o, o campanha 7. Sim. Saiu lá fora. Saiu, que eu acho que se eu não me engano, saiu com o nome do Van Histen. Van Histen Guide to Ah, eu vi isso. É. É. Você já mestrou
0: em eu... Ravenloft ou você só jogou?
1: Já, cara, já, já. Mestrei bastante tempo. Na verdade, o, a, o universo que eu mestrava a DD era Ravenloft. No, isso de... no, no D&D, né? Deixa eu
0: te perguntar, te entrevistar aqui. Você fazia alguma hum. modificação no, no mundo, cara? É, ou você cara... deixava ela igual? Porque isso é interessante, né? O Ravenloft, tem muita gente, inclusive eu e todos os mestres que eu conheço, eles modificavam muito é, mantinha a ideia do cenário terror gótico, como a gente chama, né? Terror gótico, mas uhum. modificava, transformava num, num mundo mesmo, né? Porque tem muita gente que acha meio, meio estranha essa ideia de ser um semiplano, sabe? Como é que é, cara? É, então, como é que cara, você fazia?
1: Eu nunca trabalhei muito com essa ideia do semiplano também, não. Eu trabalhava como um universo básico. única coisa, assim, tinha muita dificuldade de você sair de um domínio pro outro. Isso eu criava uma dificuldade grande. Eles conseguiam sair, atravessar domínios, uhum. mas era uma dificuldade muito grande uhum. e na verdade eu me concentrava muito no, no domínio que eles estavam é, rolava campanha, então Sim. eu lembro que teve um que passava em Mordent, que eu rolei bastante tempo outro rolei em Barovia, é claro né uhum. também foi uma, foi uma longa campanha, mas eu não, mas eu não fazia muitas modificações eu, muita, eu fazia modificação no, na parte de que aí foi uma coisa que eu criei, que o cenário te corrompia, então o seu alinhamento ia mudando conforme as suas ações. Você ia fazendo umas ações, você ia tomando pênalti e seu alinhamento ia mudando pro Chaotic Evil.
0: Isso é mais maneiro do que fazer o cara virar um monstro, né, cara? É bem mais legal, né?
1: É, cara? exato, exato. E aí, essa era a diferença que eu fazia. Alguns personagens chegaram a sair da campanha por conta de virar Chaotic Evil e virou inimigo, né? E virava NPC. Se chegasse Chaotic Evil, perdia o personagem. Então a gente ia ficar controlando isso, tal, meio era bem uma... legal
0: meio de humanidade do vampiro, assim, um
1: isso, pouco isso, isso, exatamente, exatamente.
0: Maneiro, legal, cara. Legal mesmo. Bem legal. Beleza. Beleza.
1: Dudu, mais uma curtinha aqui, cara. Tiago Schellis avisa que a editora Ronin está recebendo originais até o fim do mês. Ele disse que ela não cobra para publicar, ou seja, custo zero para o escritor. A Ronin, ele acrescenta, tem uma proposta de só publicar autores nacionais e de modo tradicional. Que legal, cara.
0: Maneiro, Bom conheço.
1: saber aí, a galera tem pouco tempo aí, né? Falta aí dois, três dias, mas se você tiver alguma coisa na gaveta, cara, manda pra eles lá. É, o mesmo Tiago Schelles, lembra também que o Prêmio Sesc de literatura está com inscrições abertas. Cara, o Prêmio Sesc é uma coisa muito legal. É, é. é, é,
0: é pra aquela coisa, né, cara? A gente fala sempre assim, eu acho que excelentes dicas do Thiago Schelles aí. Né? Primeiro que o Prêmio Sesc, pô, seríssimo, né, cara? E legal que a editora hum. Ronin, ela, pelo que eu tô vendo aqui, também segue aquela linha que a gente falou de investir no, no autor e tal, né, cara? Pelo que, eu, pelo que eu tô vendo aqui, eu não conheço muita editora. Então, assim, sempre tem. Por que, por que eu tô falando isso? Sempre tem uma oportunidade, né? É importante uhum. saber, né? É, não deixar elas passarem. Se você não for aceito, sempre lembra que, cara, isso aí não é um motivo para você ficar chateado. A gente sempre fala isso aqui, né, Thiago? É, faz parte, né, cara? Exato. São as cicatrizes de batalha que todo mundo tem, né? Uhum. Então, todo extraterrestre tem essas cicatrizes. Então, assim, vale a pena, né? Correr atrás, procurar, se inscrever, né? Enfim, correr atrás. Beleza?
1: Beleza, Dudu. Cara, e esse foi o mini pod, cara. Só que ainda é Lembrar, galera, para continuar escrevendo para eduardespor.com. Lembrando que todos os e-mails são lidos. Se não for lido na íntegra, ele vai ler para curtinha, mas todos os e-mails são lidos, cara. Tem uma fila de e-mail, pode ser que demore um pouco, mas fica tranquilo uma hora vai chegar e a gente vai ler o seu e-mail aqui.
0: Isso aí, se você estiver escutando por outras mídias, não esqueça de acessar é o t.me/euardespor. Beleza, Thiago? Fechou?
1: Beleza, fechou, Dudu. Um abraço,
0: galera, até semana que vem. Falou, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.